0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Bruckmeier. Uh -huh. Und damit hallo, servus, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge von Jetzt Mal Ganz Ehrlich. Ihr wisst, wir haben ihr schon etliche Male hinter die Kulissen geschaut. Zum Beispiel hinter die Kulissen von der Samenbank oder auch von der Pornoindustrie. Und heute, heute schauen wir wieder hinter die Kulissen. Und zwar gehen wir in den Knast. Wie ist das Leben so hinter Gittern? Wie sieht der Alltag im Gefängnis aus? Und vor allen Dingen, wie werden so ganz natürliche Sachen wie das Thema Sex behandelt. Darüber will ich jetzt sprechen mit einem ehemaligen Gefängnisleiter, nämlich Thomas Galli aus Augsburg. Hallo Herr Galli. Hallo. Herr Galli, wann waren Sie denn zuletzt im Gefängnis?
1: ist gar nicht so lange her. Das, ist, das war letzte Woche. Ich bin zwar nicht mehr im Gefängnis tätig seit ein paar Jahren, aber eben als Rechtsanwalt mhm. und äh, hauptsächlich im Bereich des Strafrechts und auch des Strafvollzugs und besucht dort immer wieder auch äh, inhaftierte Mandanten, genau, so dass ich nach wie vor regelmäßig in, in verschiedenen Gefängnissen bin.
0: Was ist es was Besonderes jedes Mal so ein Gefängnis zu betreten oder härtet man da mit der Zeit ab?
1: Also man härtet sicherlich mit der Zeit irgendwo ab, aber es ist immer noch ein ganz besonderer Ort, ein ganz besonders bedrückender, beklemmender. Ort, der ein Stück weit auch Angst macht, auch wenn man die, die Gefängnisse von außen sieht, gibt es ja Unterschiede, aber doch meistens mit diesen sehr hohen Mauern und mit der, mit der Warnung Schusswaffengebrauch und Stacheldraht und alles Mögliche. Mhm. Also dort reinzugehen, ist schon immer was ganz Besonderes, immer noch nach all den Jahren. Ich
0: habe schon angesprochen, Sie waren Gefängnisleiter lange Zeit. Ähm, wie wird man Gefängnisleiter?
1: Das war mir ehrlich gesagt vorher auch nie so ganz bewusst. Ich habe eben Rechtswissenschaften studiert
0: mhm.
1: und äh, wusste aber dann nach Abschluss des Studiums nicht so recht, äh, was ich beruflich machen soll und wollte dann eben zum Staat. Und dann hat man mich darauf hingewiesen, dass damals in der Justizvollzugsanstalt in Amberg eine Stelle für einen Juristen frei ist, ob ich mir das mal ansehen wollte. Mhm. Und äh, so bin ich da reingeraten und dann ist man relativ schnell, hört man dann, zum Leitungsteam sozusagen einer Anstalt und wird Abteilungsleiter und so. Und irgendwann will man natürlich dann auch selber mal dann Leiter werden. Und so kam das dann.
0: Wie kann man sich da so einen Arbeitsalltag vorstellen? Also, an Ihre Stinger mal ins Büro gehen, gehen Sie halt in den Knast, oder?
1: Genau, man geht in Knast, aber es ist natürlich schon Unterschiede zu, zu, zu einem normalen äh, Büro. Also, man ist, kommt dann eben rein durch die Torwache, die die natürlich jeden Besucher überprüft, ob er überhaupt rein darf und so. Und dann, Muss man selber
0: auch immer durch eine Sicherheitskontrolle sowas, oder
1: sowas? Nee, das nicht. Als, als Beamter in der Regel nicht oder als Direktor schon, schon gar nicht. Ähm, äh, aber man äh, darf auch seine... Jeder, jeder, Mitarbeiter, auch als Direktor, hat man einen Schlüsselbund mit sehr vielen, mit zehn oder 15 Schlüsseln dran. Ja. Die darf man auch nicht rausnehmen aus der Anstalt. Das heißt, da gibt es so Schlüsselfächer und frühs geht man erstmal zu diesem Schlüsselfach, dann holt sein Schlüsselbund und dann äh, muss man sich erstmal durch drei, vier, äh, ja so Schlüssel, so so Gittertüren durchschließen, bis man dann irgendwann äh, in seinem äh, Büro landet und auch dort ja. sind die die Fenster vergittert und so weiter. Also es ist schon ein ziemlicher Unterschied zum normalen Büro.
0: Hat man da als Direktor regelmäßig Kontakt mit äh, Insassen oder äh, hat man nur das Große und Ganze?
1: Man hat schon immer noch auch Kontakt mit Insassen. Nicht mehr so viel wie früher. Also als Abteilungsleiter hat man äh, mindestens zweimal in der Woche Sprechstunde gemacht für Insassen und so weiter. Also hm. Da hat man eigentlich täglich auch intensiven Kontakt gehabt. Als Direktor nicht mehr so oft, aber auch da als Direktor muss man Sprechstunden durchführen. Jeder Inhaftierte muss das Recht haben, sich notfalls auch an den Anschlussleiter zu wenden im persönlichen äh, Gespräch. Also es ist schon so, dass man immer wieder auch Kontakt zu Inhaftierten hat weiterhin.
0: Also da kann äh, ein Häftling zu ihm kommen oder konnte da zu ihm kommen und sagen, mir schmeckt das Essen nicht.
1: Genau, es gibt äh, zahlreiche Probleme oder Anliegen, das kann, ist sehr oft tatsächlich Beschwerden über das Essen. Mhm. Und wenn das äh, auf vorrangigen Ebenen nicht geklärt werden kann, dann ist es irgendwann ein Thema, mit dem sich dann der Amtsleiter oder die Amtsleiterin dann auch äh, befassen muss. Es gibt auch ein, eine sogenannte Gefangenenmitverantwortung. Das ist ein Gremium, das von den Inhaftierten eben gewählt wird. Mhm. Äh, und dieses Gremium kann sich eben einsetzen für für Themen, die alle Inhaftierten betreffen, wie zum Beispiel das Essen. Und auch mit dieser gefangenen Mitverantwortung muss der Anschlussleiter äh, sich einige Male im Jahr zusammensetzen und dann diese übergeordneten Themen auch besprechen.
0: Also so eine Art Betriebsrat ist es fast, oder?
1: So eine Art Betriebsrat, aber natürlich mit relativ wenig Einflussmöglichkeiten. Also es ist hm. tatsächlich eher eine Möglichkeit, sich zu artikulieren, äh, irgendwo von Seiten der Inhaftierten, aber hat wenig Einfluss.
0: Jetzt nehmen Sie uns doch mal mit in so einen Alltag von den Inhaftierten. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also, jemand kommt jetzt in ein Gefängnis. Wer entscheidet, da komme ich in eine ähm, Gemeinschaftszelle, in eine Einzel-, in eine Einmannzelle? Ähm, wie sieht da der Lebensalltag von so einem Betroffenen aus?
1: In der Regel ist es so, also man muss immer sagen, es gibt Unterschiede in den einzelnen Bundesländern und auch Anstalten, aber in der Regel ist es so, dass die Strafgefangenen keine Privatkleidung tragen dürfen. Das heißt, es geht schon mal damit los, dass sie Anstaltskleidung bekommen über die Bekleidungskammer. Relativ zeitnah nach, der, nach dem Zugang zur Anstalt wird auch eine ärztliche Untersuchung durchgeführt. Und dann gibt es meistens so Aufnahmeabteilungen, wo äh, die erst erstmal untergebracht sind für die ersten paar Tage oder Wochen. Mhm. Und dann wird entschieden, wo sie dann vielleicht dauerhafter äh, bleiben werden. Und das geht sehr oft, es ist es wirklich abhängig auch von den räumlichen Verhältnissen in einer Anstalt. Es ist schon so, dass zunehmend jeder Gefangene zumindest einen Anspruch haben muss auf einen Einzelhaftraum. Aber in vielen Anstalten gibt es einfach nicht genügend. Das heißt, es kann durchaus... Äh, sein, dass man Wochen oder Mon oft Monate in einem Mehrfachhaftraum erstmal äh, bleiben muss und mhm. warten muss, bis ein Einzelhaftraum dann äh, frei wird.
0: Wie ist es da ähm, bei solchen Gemeinschaftsräumen, ähm, sage ich jetzt mal, oder, oder Gemeinschaftszimmern, schaut man da, dass ähm, Mörder mit Mörder in einem Tra Raum ist oder Mörder mit Steuerhinterzieher oder achtet man da gar nicht drauf?
1: Es wird grundsätzlich schon darauf geachtet, äh, bei der Frage, in welcher Anstalt äh, jemand inhaftiert wird, da wird schon versucht, Anstalten zu bilden für eher Schwerstkriminelle äh, und äh, Anstalten zu bilden, sozusagen, die zuständig sind für eher leichtere oder kürzere Haftstrafen, äh, wobei das nicht äh, ganz äh, trennscharf ist. Also es gibt äh, in vielen Anstalten tatsächlich den inhaftierten Mörder, der zusammen mit dem inhaftierten Schwarzfahrer mhm. untergebracht ist. Also das lässt sich nicht so ganz trennen. Genauso versucht man so diese Dauerkriminellen, der sogenannte Regelvollzug, das sind Inhaftierte, die schon mindestens einmal inhaftiert waren und die sehr oft immer wieder inhaftiert werden, versucht man ein bisschen zu trennen von dem, denjenigen, die erstmal inhaftiert mhm. worden sind und von denen man noch erhofft dass sie nicht in dieses kriminelle Milieu sozusagen vollkommen abgleiten. Und innerhalb dieser, innerhalb der Anstalten ist eine Trennung noch viel schwerer natürlich möglich. Und da achtet man oft eher tatsächlich auch auf andere Dinge. Es gibt Menschen, äh, da befürchtet man vielleicht, dass sie sich was antun, äh, könnten ähm, und dann hat man jemanden, es kann durchaus sein, der zum Beispiel wegen Mordes verurteilt worden ist, der schon zehn Jahre sitzt, den man gut kennt, mhm. äh, wo man sagt, das macht Sinn, dass wir diese, diese labile Person eine Weile lang bei dir im Haftraum unterbringen, dann kannst du ein Auge drauf halten, so nach dem mhm. Motto. Also sind dann eher solche Gesichtspunkte, die dann auch eine Rolle spielen.
0: Und das entscheidet alles, der Anstaltsleiter oder dann die Abteilung?
1: Nee, das kann der Anschlussleiter nicht entscheiden. Also die Anstalt, die ich geleitet habe, die war noch relativ klein, so äh, knapp 400 Inhaftierte, mhm. äh, aber trotzdem mit sehr vielen Zugängen und Abgängen, so äh, dass sodass da sicher ein paar tausend Fälle pro Jahr äh, sozusagen zu bearbeiten waren. Mhm. Also das kann nicht der Anschlussleiter machen, sondern sowas läuft dann über die Abteilungen. Okay.
0: Wie sieht jetzt so ein Alter von Häftlingen aus? Also früh klingelt wahrscheinlich der Wecker und dann ähm, ist alles streng getaktet, oder?
1: Ja, wobei man eigentlich als Inhaftierter keinen Wecker braucht, sondern okay, ja. man wird äh, geweckt vom Personal. Dann, äh, es ist nämlich so, und es kann auch nicht jeder so lange schlafen, wie er will, sondern es gibt Frühs, je nachdem, aber es ist wirklich früh, um 6 Uhr oder um 6.30 Uhr, mhm. äh, gibt es eine Lebendkontrolle. Mhm. Das heißt, die Beamten gehen dann von Haftraum zu Haftraum, äh, wecken die Leute und schauen eben ob's, äh, tatsächlich, ob sie noch <lacht> leben. Mhm. Äh, und dann ist es wirklich fast minutiös durchgetaktet. Äh, es gibt in äh, fast allen Anstalten eine Arbeitspflicht. Äh, das heißt, die Inhaftierten müssen dann zu einer bestimmten Uhrzeit, 7:30 Uhr, dann ausrücken. Ähm, zu den Betrieben in den Anstalten und dann gibt es Mittagspause, dann gibt es nachmittags einen äh, Anspruch auf eine Stunde, eine Stunde Aufenthalt im Freien, so, der sogenannte Hofgang. Und ja, so ist es dann, dann gibt es vielleicht noch andere Schachgruppen oder solche Dinge, wo die Inhaftierten teilnehmen können und dann ist zu einer bestimmten Zeit ist dann wieder Einschluss wie gesagt, ganz unterschiedlich, aber auch das ist genau geregelt. Dann kann es sein, dass ab 18 Uhr oder, oder früher dann die Hafträume wieder verschlossen sind.
0: Das ist natürlich ähm, so, soziale Kontakte ist natürlich im Haft schwierig. Mhm. Handy wird eh, ähm, müssen die Häftlinge eh wahrscheinlich abgeben, oder?
1: Ja, ja. Handys sind nicht erlaubt, weil ähm, die Anstalten versuchen natürlich alle Kontakte nach nach außen von Inhaftierten mit Menschen außerhalb der Anstalten irgendwo unter Kontrolle zu haben, um zu ja. vermeiden, dass Drogen oder andere Dinge reingeschmuggelt werden oder auch Fluchtpläne gemacht werden oder dass äh, Täter wie ihre Opfer draußen weiterhin bedrohen und solche ja. Dinge. Deswegen wie oft kommt es
0: vor, dass ähm, solche Drogen reingeschmuggelt werden oder Fluchtpläne, äh, irgendwelche Sachen da mhm. gemacht werden? ist häufig oder nicht so?
1: Also Drogen ist sehr häufig, trotz aller Versuche, das zu unterbinden.
0: Mhm.
1: Ähm, man muss halt auch wissen, das ist ein riesiger Bedarf da. Also man geht davon aus, dass ungefähr die Hälfte der Inhaftierten eine Suchtproblematik hat und in manchen Anstalten ist es sicher noch deutlich höher. Das heißt, da kann man davon ausgehen, 70, 75, mehr Prozent der Insassen konsumieren illegale Drogen. Das heißt, da ist ein riesiger Bedarf da und entsprechend ist dann auch ein, ein Markt, da, weil es gibt schon diverse Möglichkeiten, Drogen in die Anstalten zu bringen. Es gibt Besuche, da kann man von Mund zu Mund, da können, können sich küssen und von Mund zu Mund was übergeben, das kann man schwer äh, kontrollieren. Es gibt äh, wie gesagt, Betriebe in den Anstalten, die äh, Metzgerei, Bäckerei und so weiter, die natürlich auch Zulieferer von außen haben, die mhm. Dinge in die Anstalten mit Lastwagen und so weiter rein reintransportieren. In so einem Rahmen können auch immer wieder Drogen mitgeschmuggelt werden. Es gibt, es ist zwar die Ausnahme, aber es gibt immer wieder auch Bedienstete, die was mit reinbringen. Also insofern gibt es da doch immer noch genügend Wege, Drogen reinzuschmuggeln. Also das ist sehr, sehr äh, häufig. Und Deswegen. Flugpläne, ich glaube schon, dass jeder Mensch äh, auch zumindest drüber nachdenkt, wie könnte man denn fliehen? Das ist, glaube ich, gehört zum menschlichen Grundbedürfnis ja auch. Aber die Anstalten, vor allem die Anstalten für Menschen, die also längere Haftzeiten zu verbüßen haben, die sind mittlerweile eigentlich so gesichert, dass da realistischerweise kaum Fluchten noch möglich sind. Also, das heißt, so eine richtig gehende Flucht, die passiert eigentlich sehr selten.
0: Hat man da als Gefängnisleiter Angst, dass sowas passiert?
1: Angst, ja, also es ist letztlich das, an dem das Gefängnis ja gemessen wird. Das Gefängnis wird da jetzt weniger, auch in der öffentlichen Wahrnehmung oder in der politischen, äh, daran gemessen, ob man da jetzt sonderlich resozialisierend umgeht mit den Inhaftierten. Ja. Äh, aber wenn mal ein Gefangener flieht oder sowas, dann kann das schnell zum Skandal werden und man kommt massiv unter Druck. Also insofern ist, kann man sagen, die Vermeidung von Flucht oder Flucht ist aus einer geschlossenen Anstalt ist eigentlich schon eine Art Superkauf für, ein, für ein Gefängnis.
0: Sie haben schon das Thema ähm, angesprochen, im Gefängnis zu arbeiten, dass die Häftlinge ja auch im Gefängnis eine Arbeit nachgehen. Bekommen die dafür Geld?
1: Die bekommen dafür Geld, aber viel zu wenig. Das ist auch ein Kritikthema. Und derzeit äh, wird es auch wieder vom Bundesverfassungsgericht verhandelt ist sehr spannend, wie das Verfassungsrichter da entscheiden wird, weil die Inhaftierten bekommen eben ja so also vielleicht 1,50 Euro 50, um, bis zu manchmal zwei Euro ein bisschen mehr pro Stunde Arbeit, mhm. also keine wirkliche Bezahlung, viel zu wenig auch natürlich um Schadenswiedergutmachung zu leisten oder Schmerzensgeld an die Opfer und so weiter, aber auch viel zu wenig um äh, Geld, wirklich Geld anzusparen für die Zeit nach der Entlassung, auch ist die Arbeit nicht in die Rentenversicherung einbezogen und so weiter. Also das ist ein schon deutlicher Kritikpunkt, dass die Arbeit viel zu gering entlohnt wird.
0: Wie ähm, ist es da, jetzt will ich noch mal kurz auf die Unterbringung zurückkommen. Also ich habe jetzt den Fall Uli Hoeneß irgendwie vor Augen. Schaut man da, dass wenn solche Promis mal doch hinter Gitter landen, dass die, versucht man da eine Spezialbehandlung zu verhindern oder muss man zwangsläufig eine machen, weil solche prominenten Häftlinge sonst ähm, unter die Rädern geraten?
1: Also unter die Räder geraten glaube ich jetzt eher nicht. Ich gehe aber auch davon aus, dass offiziell wird man das natürlich nie bestätigen. Aber in irgendeiner Form kriegen Menschen wie Uli Hoeneß natürlich schon eine Spezialbehandlung, weil man weiß, wenn die rauskommen und auch schon vorher, die haben einfach auch eine Öffentlichkeit und die haben eine Plattform. Mhm. Und wenn ein Uli Hoeneß dann sagen würde, das ist eine Schweinerei, was dort gemacht wird, mit uns Inhaftierten, dann mhm. wäre das schon was, was auch die politische Spitze dann äh, in Erklärungsnöte bringen könnte. Das Und man achtet natürlich auch darauf, dass denen ja nichts passiert, weil auch dann käme man natürlich unter Druck, wenn jetzt ein Uli Hoeneß mit, mit Gefangenen verprügelt wird und so weiter, wird gefragt, wieso habt ihr das nicht, nicht verhindert? Also ich glaube schon, dass man es, man, man hat genügend Nachteile wohl gemerkt als Prominenter, die ganze die halbe Welt kriegt es mit, was man für Straftaten begangen hat, was bei anderen Me Menschen eben nicht der Fall ist, aber was jetzt konkret den die Haft und den Vollzug der Haft angeht, glaube ich, hat man schon große Vorteile. Auch Uli Hoeneß hat ja die Halbstrafe bekommen, das ist eine absolute Ausnahme bei so einer Straflänge. Mhm. Er ist sehr schnell in den offenen Vollzug verlegt worden und so weiter. Also das äh, wäre mit vergleichbaren, nicht prominenten Fällen aus meiner Sicht nicht passiert.
0: Jetzt ist natürlich ähm, der Mensch ein
1: <lacht>
0: Individuum, sage ich mal, mit Bedürfnissen. Wie geht man da im Knast äh, mit dem Thema Sexualität um, denn ist ja auch ein ähm, natürliches Bedürfnis. Und wenn jetzt jemand ähm, mehrere Jahre einsitzt,
1: ja, ja. ist ja irgendwann mal schwierig. Ein wichtiger Punkt, das ist ein natürliches Bedürfnis und ist ja auch nicht so, dass äh, die Strafe nach unserem Strafgesetzbuch eigentlich darin besteht, dass die Leute keine Sexualität mehr ausüben dürfen. Also das ist auch so eine Nebenfolge, eine massive Nebenfolge des, des Strafvollzuges die es wirklich zu hinterfragen äh, gilt. Und es ist tatsächlich so, ne, klar, gleichgeschlechtliche äh, Sexualität ist möglich auszuüben, aber äh, Sexualität mit anderem Geschlecht ist unmöglich, oft über viele Jahre unmöglich. Ja. Ähm, es gibt auch Unterschiede. Es gibt äh, Bundesländer, die haben diesen sogenannten äh, unüberwachten Langzeitbesuch. Das sind dann diese in Anführungsstrichen Liebeszellen die aber auch nur ja ausgewählten Inhaftierten dann genehmigt werden und auch nur dann teilweise, mit, wenn sie verheiratet sind und so weiter.
0: Mhm.
1: Also man kann, und natürlich, inhaft, manche Gefangene haben Lockerungen des Vollzuges, das heißt, sie dürfen tagsüber stundenweise die Anstalt verlassen oder dann auch später äh, mal zwei Tage am Stück oder so. Aber auch das ist nur eine Minderheit der Inhaftierten, also die absolute Mehrheit, die haben keine Lockerungen und die haben keinen unüberwachten Langzeitbesuch. Das heißt, die absolute Mehrheit hat keine Möglichkeit, partnerschaftliche Sexualität über teilweise Jahre zu pflegen.
0: Das ist ja natürlich auch ein Kritikpunkt, zu dem wir dann noch später kommen werden, warum Sie heute sich gegen die Institution Gefängnis aussprechen. Jetzt will ich noch mal zu Ihnen zurückkommen. Warum haben Sie diesen Beruf des Gefängnisleiters irgendwann mal an den Nagel gekriegt?
1: Also ich war ja insgesamt in den in Gefängnissen über 15 Jahre lang tätig. Und äh, es war schon eine Entwicklung bei mir, in diesen Jahren, es war eben auch in verschiedenen Gefängnissen mit verschiedenen Zuständigkeiten und so weiter, auch in verschiedenen Positionen tätig. Aber so diese, dieses Bewusstsein ist schon immer stärker geworden, dass das unterm Strich nicht sinnvoll ist, was wir da machen mit unserem mhm. Gefängnisgedanken oder mit dem Strafvollzug und dass in vielen Fällen vielleicht sogar die Schäden eigentlich noch äh, größer werden und das war mir dann zumindest zunehmend auch ein Bedürfnis, das zu kommunizieren und sozusagen aus meiner Sicht offen zu sagen, was erreichen wir, was erreichen wir nicht. Das war aber kaum möglich. Innerhalb des Systems, äh, gerade als Gefängnisdirektor kann man natürlich schwer sagen, eigentlich sind, halte ich Gefängnisse nicht für sinnvoll, mhm. äh, und es war dann auch irgendwann so ein Stück weit für mich auch, glaube ich, eine Frage der, der eigenen Moral oder so. Ich, ich, ich habe dann gedacht, ja, jetzt man kann immer schön fromme Sprüche klopfen, aber wenn ich jetzt weiterhin damit ja gutes Geld äh, verdiene und dann weiter mitmache, dann ist es auch nicht glaubwürdig und auch für mich selber, mir ja, selber gegenüber nicht glaubwürdig, sodass ich irgendwann gesagt habe, jetzt muss ich auch die Konsequenzen ziehen und dann rausgehen aus dem System.
0: Kommen wir jetzt mal dazu, warum Sie Gefängnisse kritisch sehen. Sie sagen, Gefängnisse machen die Menschen gefährlicher. Warum das?
1: Ähm, ja, de, das sage ich, wobei mir auch dazu zunehmend bewusst ist, dass das ein Stück weit problematisch ist, das so auszudrücken, was natürlich auch zur, zur Stigmatisierung von ehemaligen Gefangenen beiträgt. Aber es, es ist, glaube ich, so, dass man sich bewusst machen muss, dass die Wahrscheinlichkeit, wieder straffällig zu werden, eher steigt, wenn man Menschen eben in geschlossene Anstalten äh, einsperrt, so wie wir es derzeit tun. Mhm. Und so gesehen werden dann Menschen eben paradoxerweise, äh, wie gesagt, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, wieder straffällig zu werden. Also werden paradoxerweise äh, gefährlicher. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht erreichen wollen mit dem Strafvollzug. Das gilt sicher nicht für alle, Arten von Straftätern, also ich, in, 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 jemand, der einen Mord begangen hat oder so, der wird aus meiner Sicht jetzt nicht gefährlicher, wenn man ihn äh, lange weg, äh, gesperrt hat. Aber äh, die, die weitaus überwiegende Mehrheit von den Gefangenen, die haben ja jetzt keine schlimmsten Straftaten begangen und die verbüßen auch eher kürzere Freiheitsstrafen. Ja. Äh, und die kommen eben oft aus ist, prekären sozialen Milieus mit ganz vielen äh, Schwierigkeiten. Und wenn man die eben einsperrt und die Chancen noch weiter verschlechtert äh, und sie noch weiter, ein Stück weit an den Rang drängt, wie gesagt, dann kommen sie raus und werden dann oft wieder straffällig.
0: Wie ist also sprich der Resozialisierungsgedanke, der ja eigentlich hinter dem ganzen äh, System da steckt, ist Ihrer Meinung nach komplett äh, verfehlt dann, oder?
1: Also der Resozialisierungsgedanke ist wichtig, dass der ist ja auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer stärker betont worden. Mhm. Nur wir müssen den halt auch wirklich mit Leben und Inhalt füllen und dürfen den nicht so als Behauptung hertragen. Also jetzt Her nicht der Fall ist, oder? Her Her genau, und jetzt wird zwar in den Anstalten selber schon einiges versucht mit Ausbildung, Fortbildung von Gefangenen oder therapeutischen Behandlungen und so weiter, mhm. aber wenn wir wirklich die Resozialisierung in Vordergrund stellen wollten, dann... Äh, müssten wir eben wirklich weggehen von diesen großen geschlossenen Anstalten äh, hin zu dezentraleren Einrichtungen, wo ich weniger Menschen vielleicht zusammen in eine Wohngruppe und so weiter un unterbringen kann und wo ich mit Menschen in der Realität möglichst arbeiten äh, kann und an den oft vielfältigen Problemstellungen arbeiten kann. Also wenn wir Resozialisierung wirklich ernst nehmen, wie gesagt, dann müssten wir die Grundlagen und die Rahmenbedingungen unseres Strafens auch wirklich verändern.
0: Das heißt konkret, in, wenn jetzt ein Mann angenommen fünf Jahre in Haft sitzt, wie, ähm, wie viel von dieser Zeit wird wirklich in der heutigen Gesellschaft in der heutigen Zeit wirklich für den Gedanke der Resozialisierung verwendet? Wenig oder gar nichts?
1: Das kann man pauschal sicher nicht sagen, aber das kann sein von fast gar nichts. Mhm. Äh, es wird behauptet eben, dass diese Zwangsarbeit in der Haft resozialisierend wirken soll, so nach dem Motto, da lernen die Leute mal früh aufzustehen und sich an Anweisungen zu halten und so weiter und so fort. Äh, aber wenn es kann ja auch durchaus jemand sein, der vorher schon einen Arbeitsplatz draußen hatte und wo das mhm. seine Straffälligkeit damit gar nichts zu tun hatte, äh, also es kann wirklich sein, dass da fast gar nichts sozusagen resozialisierend getan wird. Es kann auch sein, dass es sich um jemanden handelt, der zum Beispiel keinen Schulabschluss gehabt hat oder keinen Ausbildungsabschluss und dem dann in der Haft die Möglichkeit gegeben worden ist, das nachzuholen. Und dann wurde natürlich schon dann einiges getan, wo man sagt, das fördert möglicherweise die Resozialisierung. Aber mhm. dann muss man eben aussagen, Nehmen wir an, das ist jemand, der dem noch ein Jahr gefehlt hat und die Prüfung und das hat er dann in der Haft nachgemacht. Dann hat er immer noch vier Jahre Haft vor sich ja. und dann kommt er raus und hat fünf Jahre Knast in seinem Lebenslauf. Dann wird er trotzdem nicht sehr große Chancen haben auf, auf dem Arbeitsmarkt. Arbeitsmarkt.
0: Sie haben schon noch angesprochen die Schäden, die ähm, für Insassen durch einen Gefängnisaufenthalt ähm, entstehen. Wir haben schon äh, das Thema Sexualität angesprochen, was ja auch ähm, so eine Langzeitfolge ist. Mit welchen Folgen oder welche Schäden sind es, äh, oder betroffene Insassen dann drunter zu leiden haben, sage
1: ich jetzt mal. Also man muss sich, ich glaube man. Äh, muss man versuchen, sich wegzudenken dass, erst mal wegzudenken, dass die Menschen, die im Gefängnis sind, dasselbe verdient haben und selber schuld sind und so weiter. Also einfach erstmal nur bewusst machen, es sind Menschen. Ja. Und wenn man sich dann versucht, dort rein zu versetzen, äh, dann wird einem schnell bewusst, dass das eigentlich eine dauerhafte Demütigung und Kränkung ist, auch was dort passiert. Und die, die andere Kleidung tragen, man wird ständig äh, durchsucht, bis in alle Körperöffnungen, ob man irgendwo Drogen versteckt hat. Ähm, jeder Kontakt nach außen muss genehmigt werden. Hier in Bayern wird, wird immer noch jeder Brief äh, gelesen, den ein Gefangener schreibt und den er bekommt. Äh, der Haftraum wird auf den Kopf gestellt und, und, und. Also ganz viele Maßnahmen, die eigentlich äh, demütigend äh, wirken. Auch natürlich das Einsperren äh, selber, das Dauerhafte. Das sind alles Strukturen, die eigentlich psychologische, Schädigungen hervorrufen können. Und um diesen Schädigungen auch mit denen umgehen zu können, ist es auch ein normaler menschlicher Prozess, dass man versucht, Gleichgesinnte äh, zu finden, dass man Menschen sucht, denen es genauso geht, mit denen man sich vielleicht verbrüdern kann äh, und die, diese die ähnliche Situation haben. Das sind natürlich dann die Mitgefangenen. Mit denen, da findet man dann seine peer Group und seine Gleichgesinnten. Und dann entsteht halt auch so eine Subkultur in den Anstalten, und da stehen Verbindungen äh, und die Strukturen, die dann oft über die Haft dann hinaus auch diejenigen sind, die tragend sind. Und es ist, es ist halt eine Oppositionshaltung zu unserer Gesellschaft, die, die dort eigentlich fabriziert wird. Und hinzu kommt dann eben auch die Stigmatisierung da, durch eine Haft, die eben auch nach der Haft dann noch anhält. Das, wie gesagt, das ist dann Ex-Knacki, ja. der relativ wenige Chancen dann in vielen Bereichen hat.
0: Was sagen Sie dann Leuten, die ähm, Angehörige, sage ich jetzt mal, sind von ähm, in einem Fall der ähm, vom Todesfall, sage ich jetzt mal, vom Mordfall, wo die sagen, dieser Mann muss lebenslang wirklich eingesperrt werden, keine Gnade mehr. Ähm, was sagen Sie denen?
1: Also das sehe ich schon, ja schon auch so. Ich war ja auch äh, sieben Jahre lang in äh, J.V. Straubing in Bayern tätig. Da sind ja also die Schwerstkriminellen, viele Lebenslange und Sicherungsverwahrte dort untergebracht. Äh, das sehe ich schon auch so, dass Menschen gibt, denen muss man notfalls tatsächlich auch lebenslang die Freiheit äh, entziehen, auch allein schon zum Schutz vor, vor weiteren Opfern. Ähm, insofern kann ich da absolut jeden verstehen oder versuchen nachzuvollziehen, der vielleicht ein Kind, einen Angehörigen verloren hat durch eine, durch eine Gewalttat, äh, der sagt, ich, ich will, dass der Täter eigentlich lebenslang irgendwo hinter Gittern ist und nie, nie mehr jemand was antun kann. Also das verstehe ich und das sehe ich grundsätzlich auch so. Aber wie gesagt, das betrifft nur einen wirklichen geringen Prozentsatz der, der derzeit Inhaftierten. Hm.
0: Also für die sollte es dann trotzdem diese Institution Gefängnis in der Form geben oder dann schon reformiert mit mehr Sozialisierungsgedanken?
1: Also ich würde bei bestimmten Tätern weggehen von dem Resozialisierungsgedanken. Also wir müssen eben auch sehen, was ja versucht wird, auch mit ganz hohem Aufwand, gerade die Schwerstkriminellen und Schwerstpersönlichkeitsgestörten Menschen zu therapieren. Mhm. Äh, und da muss man eben auch sehen, ehrlich gesagt, fu funktioniert's nicht oder kaum. Ähm, und ich glaube, da muss man den Schwerpunkt legen auf die Sicherung der Allgemeinheit und aber auch auf die humane Behandlung der Täter. Ähm, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir die roh oder unmenschlich behandeln. Und viele, nicht alle, sind selber wirklich Opfer, massivste Opfer geworden in ihrer Kindheit und Jugend. Also human behandeln, das heißt nicht in einem Haftraum unterbringen über Jahrzehnte, das ist keine humane Behandlung, sondern in einer Einrichtung, die nach außen absolut gesichert ist, wo die Allgemeinheit eben sicher ist, aber wo sie innerhalb dieser Einrichtung ein einigermaßen selbstbestimmtes Leben führen könnten.
0: Wie ähm, ist es da, also können dann äh, Leute, die längere Zeit im Gefängnis sind, sich was anspannen und dann zum beim Gefängnisladen irgendwas einkaufen, sowas, um sich da irgendwas ähm, aufzubauen, Fernseher oder sowas?
1: Genau, also es ist so, dass man sozusagen vom Staat nur das wirklich lebensnotwendigste gestellt bekommt in Haft, also das tägliche Essen. Aber wer jetzt zum Beispiel Raucher sowieso, aber auch wer jetzt einen Kaffee will oder äh, was Süßes oder Obst zusätzlich und so weiter, auch äh, viel Deo und so diese Dinge, das müssen die Leute alle selber bezahlen mhm. und dann kommt in jede Anstalt ein Anstaltskaufmann meistens einmal im Monat oder es gibt die Möglichkeit, sich was zu bestellen in so einem Versand, über so ein Versandsystem. Mhm. Und da können die Inhaftierten dann mit einem Teil des Geldes, das sie, das sie verdient haben oder diejenigen, die schuldlos, ohne Arbeit sind, die kriegen ein geringes Taschengeld, ich glaube 40 Euro im Monat und da können sie dann solche zusätzlichen Dinge kaufen.
0: Zumindest für ein bisschen Lebens. Wertes Leben. Genau. Wie könnte denn so eine Alternative oder eine Alternative zu unserem jetzigen System aussehen? Also Sie haben schon grob angesprochen, kleinere Anstalten. Wie stellen Sie sich das konkret vor?
1: Also. Bei vielen Inhaftierten muss man wirklich die Frage schon mal stellen, äh, ist, sind das Menschen, die überhaupt bestraft werden sollen oder äh, geschweige denn mit Gefängnis bestraft werden sollen. Das ist ja zunehmend schon was im Wandel. Also Cannabis soll ja in Teilen kriminalisiert oder legalisiert mhm. werden zum Beispiel. Da würden schon mal äh, nicht wenig Menschen dann wegfallen, die dann gar nicht mehr Straf Thema Schwarzfahren werden. ist wahrscheinlich auch so. Schwarzfahren das ist das Gleiche, genau. Also solche Dinge, da würde schon einiges wegfallen. Dann muss man sehen, der, die Mehrheit der Inhaftierten sitzen wegen Vermögensdelikten. Da ist es auch für die Opfer äh, am wichtigsten, dass der Schaden möglichst wieder gut gemacht wird. Okay. Ähm, da muss man die Möglichkeiten eröffnen, dass man äh, zumindest die, die Freiheitsstrafe dann nur subsidiär zur Anwendung bringt, dass man sagt, okay, du hast jetzt die Möglichkeit, innerhalb der nächsten Jahre den Schaden zurückzuzahlen. Und wenn du es nicht tust, zum Beispiel, dann erst. Kommst du in Haft? Dann in der Haft selber muss man eben ansetzen, wie gesagt, weg von diesen riesigen Anstalten mit ein paar hundert oder großen Anstalten, ein paar tausend äh, Strafgefangenen zusammen auf engstem Raum, hin zu eher dezentralen Einrichtungen, die ganz normal ins, in die Stadt integriert sind, mhm. äh, wo ich mir eben Gedanken machen kann, weil die vier Männer, die da Mai, können zusammen eine Wohngruppe machen, ohne dass sie sich gegenseitig anstiften und kann mit der auch das kann ich ja diese Wohngruppe gegen Entweichung äh, sichern also hat auch die gleichen Sicherungseffekt wie ein Gefängnis aber ich könnte mit denen eben einigermaßen in der Realität äh, arbeiten auch was therapeutische Maßnahmen angeht an die Gewalttraining und so weiter subtherapeutische Maßnahmen äh, so dass dann letztlich diese Gefängnisartigen Einrichtungen wie gesagt auch mit einem anderen Innenleben als derzeit aus meiner Sicht nur noch Sinn machen für Menschen, die man wirklich langfristig die Freiheit entziehen äh, muss.
0: Wie schwierig, glauben Sie es, dass es wird, das umzusetzen? Also ja viel, ähm, da spielt die Politik natürlich eine große Rolle mhm. ähm, und ja auch der politische Willen, sich dafür wirklich einzusetzen, das ist ja nicht beliebt, sage ich jetzt mal bestimmt in der Bevölkerung.
1: Ja, es ist erstmal nicht so beliebt ähm, und man kann da politisch sich eher angreifbar machen und wenig Pluspunkte erstmal sammeln. Also insofern wäre das aber durchaus zu realisieren. Man kann die Bevölkerung schon mitnehmen. Ähm, in, in, in skandinavischen Ländern zum Beispiel wird viel stärker mit offenem Vollzug äh, operiert als bei uns und die, die Rückfall Zahlen sind deswegen auch viel positiver, also man, aber deswegen, weil es dort auch gesamtgesellschaftlich getragen ist und man kann die, die Menschheit schon mitnehmen, aber man muss es eben auch wollen und derzeit fehlt es leider an, an, solche mal auch an, an mutigen Justizpolitikerinnen oder Justizpolitikern.
0: Da wird eher sich hingestellt, ähm, sagen, die Gefängnisse müssen ja. sicherer gemacht werden. Ja, ja, genau. Das zieht eher mal. Genau. Ähm, die letzte Frage, wenn wir uns in 25 Jahren nochmal hier an dieser Stelle treffen sollten, wie sieht dann die Gefängnissituation in Deutschland aus?
1: Also ich bleibe dabei, dass das, was ich äh, fordere, oder mit, mit vielen anderen zusammen, ja und mit vielen Menschen, die es schon viel länger fordern, dass das Realität werden wird. Und ich glaube auch, dass 25 Jahre ein realistischer Zeitraum ist. Und ich denke, wenn wir in 25 Jahren widersprechen, dann haben wir diese dezentralen ähm, Einrichtungen und wir haben nur noch sehr wenige Menschen, die dann wirklich hinter diesen hohen Mauern sitzen. Alles klar.
0: Dann sind wir gespannt, ob es wirklich so in 25 Jahren ist. Dann sei vielen Dank, Herr Galli, für das, dass sie uns einen Einblick in die Gefängniswelt gegeben haben und warum ja, Gefängnisse in der heutigen Zeit vielleicht doch reformiert werden sollen. Alles Gute Ihnen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, danke Ihnen.
0: Und bei euch sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Jetzt mal ganz ehrlich, der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.